0: Cześć, dzień dobry, w tym odcinku chcę się z Tobą podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego, co możesz zrobić w sytuacji, kiedy Twoja książka nie przeszła przez sito i została odrzucona. Tak, ja też tego doświadczyłam, wiem jaki to jest ból, wiem, że czuję się wtedy rozczarowanie i wiem, że nie jest to przyjemne. Ale od czego zacząć? Myślę, że przede wszystkim od tego, żeby nie lamentować i nie patrzeć na to w kategorii, że mi się nie udało i że jest to jakaś przegrana. Bo bardzo często w grupach na Facebooku, a także w różnych komentarzach, pod różnymi postami na Instagramie, na różnych kontach, widzę właśnie taki, mam wrażenie, taki wielki lament. I żebyś nie zrozumiał mnie źle, ja nie stawiam się w pozycji kogoś lepszego, bo tak jak mówię, również odczuwałam, rozczarowanie i byłam tam, gdzie Ty, właściwie jestem tam, gdzie Ty, bo moja dobytancka powieść nie została wydana, ale myślę, że mam trochę inne podejście, to znaczy jestem już w takim swoim momencie życia, że wszystko, co, czego doświadczam i nawet jeżeli to są sytuacje, które dla mnie są niekomfortowe, to patrzę na nie przez pryzmat doświadczenia. Czyli nawet jeżeli moja książka się nie wydała, to raczej myślę sobie o tym, jakie korzyści zyskałam, czyli jakie otrzymałam właśnie z tego tytułu, że w ogóle napisałam tę książkę, że w ogóle przystąpiłam do całego tego procesu, czego nauczyłam się podczas tego procesu o sobie czy zobaczyłam na przykład, czy umiem pracować przy tak długim projekcie. Zobacz na przykład, ile nauczyłeś, nauczyłaś się o warsztacie pisarskim, o na przykład budowaniu scen, o budowaniu dialogów, o tworzeniu, nie wiem, na przykład scen erotycznych. Zobacz, ile ludzi w międzyczasie poznałaś, poznałeś, jeżeli, jeżeli w trakcie pisania na przykład też zacząłeś już tworzyć swoje social media i budować swoje miejsce w sieci. Zobacz, czego nauczyłeś, nauczyłaś się o sobie i myślę, że to jest chyba w tym procesie kluczowe, czyli nie patrz na to w kategorii porażki i straty, ale raczej doświadczenia, dlatego że życie ma różne kolory, czasami nam się coś udaje, a czasami nie i... Też życie, myślę, też pokazuje, że czasami musi nam się coś nie udać po to, żeby nam się coś potem udało, bo to nas prowadzi po prostu do właściwego właściwego miejsca. Więc zamiast, myślę, lamentować i zamiast przeżywać, że coś mi się nie udało, po prostu najpierw pomyśl sobie, co Ci to dało i co zyskałeś przez to, nawet jeżeli tej książki nie nie wydałeś. I druga rzecz jest taka, myślę ważna przede wszystkim najpierw, od której trzeba zacząć, to również to, żeby uświadomić sobie, że jeżeli wydawnictwo odrzuciło moją książkę, to nie znaczy, że ze mną coś jest nie tak. To nie znaczy nawet, że ja źle piszę, albo że moja książka jest tego źle napisana, ale to odrzucenie może wynikać z różnych przyczyn. Czasami jest tak, że wydawnictwo nawet tego załącznika z Twoją książką nie otworzyło, bo on gdzieś utknął. Czasami jest tak, że nawet redaktor inicjujący mógł otworzyć ten załącznik i nawet przeczytać Twoje streszczenie, Twoje książki, ale okazało się na przykład, że ona nie wpisuje się w profil w ogóle wydawniczy danego wydawnictwa. Albo może być tak, że mają już podpisane naście umów z z autorami i nie ma tam po prostu miejsca w planie wydawniczym na to, żeby akurat tę książkę wydać. Więc nie odbieraj tego personalnie, że to z Tobą jest coś nie tak, albo nawet z z Twoją książką, tylko czasami są pewne czynniki zewnętrzne, które wpływają na to, że ta książka po prostu się nie wydała. Myślę, że to, co możesz zrobić również po, po tym, jak Twoja propozycja wydawnicza została odrzucona, to jest przede wszystkim zajrzeć do swojej właśnie propozycji wydawniczej. zobaczyć, czy ona została we właściwy sposób przygotowana. Tak naprawdę oczywiście Twoja książka jest najważniejsza, ale kluczowy, kluczowy jest mail, bo to on jest takim wabikiem dla, właśnie im, dla redaktora inicjującego po to, żeby on otworzył całą resztę, czyli żeby właśnie przeszedł do streszczenia, przeszedł do Twojego CV, przeszedł w ogóle do książki, żeby ona znalazła się, była obradowana po prostu na kolegium redakcyjnym. Więc e, zobacz, czy ten, e, czy ten mail jest właściwie napisany, bo wiadomo, że jak ten upłynęło trochę czasu, to może będziesz miał inne podejście, może będziesz w stanie napisać go bardziej takim językiem, sprzedażowym, językiem bardziej korzyści, może tam coś trzeba po prostu dodać. Pokaż na przykład ten mail jakiemuś swojemu znajomemu albo znajomej i zobacz, czy on jest w ogóle interesujący. Daj również do przeczytania na przykład komuś swoje streszczenie, czy czy w ogóle ta książka, czy to streszczenie w ogóle trzyma się kupy, czy, mówiąc tak kolokwialnie, czy w ogóle ta książka byłaby interesująca, czy to streszczenie jest w ogóle zrozumiałe dla kogoś, kto poznaje fabułę Twojej książki, po raz pierwszy, bo pamiętaj, że jeżeli Ty piszesz książkę, to jako autor masz największą wiedzę o swojej książce, ale osoba, która jej nie zna, nie zna fabuły, może nawet tego stycznia nie zrozumieć, więc może tam trzeba po prostu coś poprawić. Inną rzeczą jest również to, chociaż powiedziałam to wcześniej, że może niekoniecznie coś jest złego z Twoją książką, ale może jednak ona wymaga również znowu poprawek. Może na spokojnie warto byłoby ją jeszcze przeczytać i zastanowić się, czy coś w niej warto poprawić, chociaż ja akurat nie jestem zwolenniczką wiecznego poprawiania i to mówiłam, w swoim filmie na temat tego, jak przygotować w ogóle książkę do wysłania do do wydawnictw, ale może będziesz czuł, że może coś jednak trzeba napisać inaczej. To też jest ten moment, że jeżeli nie korzystałaś, nie korzystałeś wcześniej z beta-czytelników, czy z profesjonalnej recenzji, to może teraz warto byłoby jeszcze raz wysłać tę książkę, albo w ogóle wysłać, jeżeli wcześniej nie korzystałaś, nie korzystałeś właśnie z beta-czytelników, żeby ktoś po prostu z zewnątrz spojrzał na Twoją Twoją książkę. Pytanie, które często się pojawia również w grupach pisarskich, to jest to, czy warto wysyłać propozycję wydawniczą po raz drugi, czy warto ją powielać. I znam ze swojego środowiska takie osoby, które to robią i którym się to udało. Znam pisarkę, która wysłała swoją propozycję bodajże pół roku, a chyba też potem i rok po wysłaniu propozycji wydawniczej i wtedy, że tak powiem, to łyknęło. Dlaczego? Dlatego, że wydawnictwo wprost jej właśnie napisało, że kiedy wysłała wcześniej, to mieli zupełnie już zaplanowany cały cały rok książkami, mieli co wydawać i tam po prostu nie było miejsca, żeby jej książkę gdzieś tam wcisnąć. Więc tak, warto jeszcze raz ponownie propozycję wydawniczą wysłać do wydawnictwa za jakiś czas, myślę, że dobrym czasem to jest tak na przykład za pół roku od wysłania pierwszej, natomiast... to Ty musisz ustalić, gdzie jest, wiesz, ta granica. Czy będziesz ją wysyłać do do śmierci, czy jednak wyślesz ją raz, czy drugi i dasz sobie spokój i zaczniesz pisać coś innego. Bo możesz wpaść, niebezpieczeństwem jest to, że możesz wpaść w w takie niekończące się koło, czyli wiecznie wierzyć w tą swoją historię i wiecznie wierzyć w tę swoją książkę, i na przykład przez to nie pisać nic innego, takie jest niebezpieczeństwo. Absolutnie nie odbieram Ci takiej wiary mimo wszystko w swoje dzieło, bo są też takie przypadki, takim takim przypadkiem na rynku jest chociażby książka Harry'ego Pottera J.K. Rowling, gdzie ona faktycznie tam kilka razy próbowała tę książkę przeforsować, I udało jej się dzięki temu, że po prostu wierzyła w tę tę historię. Czyli do Ciebie będzie należeć decyzja, gdzie stawiasz tę granicę, czyli dokąd tę swoją książkę po prostu wysyłasz. Jeżeli Twoja propozycja wydawnicza nie została przyjęta przez żadne wydawnictwo, książka została odrzucona, to opcją również taką, którą możesz rozważyć, jest po prostu self-publishing. Jeżeli nie wiesz, na czym polega, nie wiesz, czy w ogóle ta forma wydawania jest dla Ciebie, z czym to się je, na czym to polega, jakie są blaski i cienie self-publishingu, to zapraszam Cię do odcinka na moim kanale z Patrycją Świeczkowską, tam wszystko wyjaśniamy, na czym to polega, więc możesz po obejrzeniu tego odcinka spokojnie podjąć sobie decyzję, czy to jest w ogóle dla Ciebie. No i myślę, że tak na sam koniec mogę powiedzieć, że w zasadzie po odrzuconej propozycji wydawniczej są takie trzy drogi. Po pierwsze, nie poddajesz się, czyli weryfikujesz swoją propozycję wydawniczą, zobacz czy właśnie to streszczenie faktycznie jest dobre, zobacz czy ten mail jest dobry, może tam trzeba faktycznie zmienić coś w książce, więc nie poddajesz się, wysyłasz jeszcze raz, dajesz na przykład książkę do beta-czytelników i po prostu dalej piszesz. Nie zniechęcasz się tym, bo bierzesz pod uwagę to, że częścią żywotu pisarskiego, częścią naszego życia są również odrzucone propozycje wydawnicze. Każdy pisarz ma w swojej po prostu szufladzie czy na swoim dysku jakieś teksty, które nie zostały opublikowane i zostały odrzucone, więc to jest po prostu normalne. Więc nie zniechęcasz się, piszesz dalej. Druga opcja jest taka, że być może odkładasz sobie pisanie na jakiś czas i robisz sobie przerwę. Być może to, to odrzucenie po prostu przez wydawnictwa gdzieś tam Cię na tyle dotknęło, że myślisz sobie, że okej, okay, muszę trochę zebrać siły, muszę trochę się zastanowić, co dalej, muszę się zastanowić, czy faktycznie może self-publishing, czy jeszcze raz wysłać do wydawnictw. A czasami jest też tak w życiu, że dzieją się inne rzeczy, które które dzieją się obok pisania, które są równie dla nas ważne. Może na przykład, nie wiem, może spodziewasz się dziecka, może chcesz wyjechać ze swoim partnerem w jakąś podróż dookoła świata, kupić van i w ogóle nie będzie przestrzeni w ogóle na pisanie. Może dostałeś jakąś intratną gdzieś pracę za granicą, więc czasami myślę, że trzeba zrobić sobie przerwę i nie jest to nic po prostu złego, bo ta przerwa pokaże Ci, czy czujesz głód, czy czujesz głód pisania, czy chcesz do tego pisania wrócić, czy też nie. No i trzecia opcja, no myślę, że taka ba- najbardziej drastyczna, to jest taka, kiedy po tym pierwszym swoim próbu- spróbowaniu, czyli przejściu tej, tej całej ścieżki, yy, yy, czyli pisania książki, przygotowania propozycji wydawniczej, stwierdzasz, że to jest jednak nie dla Ciebie, to znaczy to jest może zbyt duży dla Ciebie stres, że może to jest dla Ciebie zbyt długi proces, zbyt, zbyt długo trwający, że może nie nadajesz się do takiego maratonu, że może w ogóle samo pisanie nie sprawia Ci frajdy, że może ono nie jest na tyle ważne w Twoim życiu i że ok, sprawdziłaś, sprawdziłeś się, nie wyszło i zajmujesz się w życiu czymś w ogóle zupełnie innym i przestajesz pisać. I tak też jest okej, okay, bo e, nie wszyscy musimy być e, pisarzami, I myślę, że też może być tak, że możesz stwierdzić, że może to wysyłanie tej propozycji wydawniczej to jest dla Ciebie zbyt duży stres i że może chcesz po prostu pisać do szuflady, albo chcesz pisać dla swojej rodziny, albo dla swoich znajomych i to też naprawdę jest ok. I to chyba wszystko w tym odcinku, co chciałam powiedzieć. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, to proszę zostaw w komentarzu poniżej. Ja wszystkie Wasze komentarze czytam, odpowiadam za wszystkie. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!